0: Hallo, hier ist BibleTunes, die Bibel im Ohr für alle, die mehr hören als lesen. Für Gottsucher und Gottesanbeter. Für deine täglichen Momente mit dem Himmel. Der heutige BibleTune steht in Apostelgeschichte 26, die Verse 1 bis 18 und wird gelesen aus der Neuen Genfer Übersetzung. Nun wandte sich Agrippa an Paulus und sagte, es ist dir gestattet, in eigener Sache zu sprechen, Paulus hob die Hand und begann dann seine Verteidigungsrede. Angesichts all der Anschuldigungen, die von Seiten der Juden gegen mich erhoben werden, schätze ich mich glücklich, König Agrippa, dass ich heute Gelegenheit habe, mich vor dir zu verteidigen. Und das umso mehr, als du, wie ich weiß, ein hervorragender Kenner aller jüdischen Sitten und Streitfragen bist. Daher bitte ich dich, mich jetzt wohlwollend anzuhören. Was meinen früheren Lebensweg betrifft, so gibt es daran nichts, was nicht allen Juden bekannt wäre, habe ich doch von meiner Jugend an mitten unter meinem Volk in Jerusalem gelebt. Alle wissen und können es, wenn sie nur wollen, jederzeit bezeugen, dass ich damals der strengsten Richtung unserer Religion angehörte, derjenigen der Pharisäer, und ihren Regeln entsprechend gelebt habe. Wenn ich nun heute vor Gericht stehe, dann nur weil ich der festen Überzeugung bin, dass Gott die Zusage erfüllen wird, die er unseren Vorfahren gegeben hat. Unser ganzes zwölfstämmiges Volk dient Gott unablässig bei Tag und bei Nacht in der Hoffnung, die Erfüllung dieser Zusage zu erleben. Und jetzt, Majestät, werde ich wegen dieser Hoffnung angeklagt und das ausgerechnet von Juden. Warum fällt es euch Juden so schwer zu glauben, dass Gott Tote auferweckt? Zunächst allerdings war auch ich der Meinung, ich müsste den Glauben an diesen Jesus von Nazareth mit allen Mitteln bekämpfen. Das habe ich dann auch getan. Ausgestattet mit den nötigen Vollmachten von Seiten der führenden Priester brachte ich in Jerusalem zahlreiche Christen ins Gefängnis und wenn sie zum Tod verurteilt wurden, stimmte ich ihrer Hinrichtung zu. In sämtlichen Synagogen der Stadt habe ich viele Male versucht, die Christen durch Strafmaßnahmen dazu zu zwingen, Jesus zu verfluchen. Ich war so wild entschlossen, diese Bewegung auszurotten, dass ich ihre Anhänger sogar bis in die Städte außerhalb von Judäa verfolgte. In dieser Absicht reiste ich dann auch nach Damaskus. Ich hatte die Zustimmung der führenden Priester eingeholt und war mit den entsprechenden Vollmachten ausgestattet. Unterwegs, Majestät, es war gegen Mittag, sah ich plötzlich vom Himmel her ein Licht aufleuchten, ein Licht, das heller war als die Sonne und das mich und meine Begleiter von allen Seiten umgab. Wir alle stürzten zu Boden, und ich hörte eine Stimme auf Hebräisch zu mir sagen, »Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Du schlägst vergeblich gegen den Stock des Treibers aus.« »Herr«, sagte ich, »wer bist du?« Der Herr antwortete, »ich bin der, den du verfolgst. Ich bin Jesus.« »Doch jetzt steh auf, denn ich bin dir erschienen, um dich zu meinem Diener und Zeugen zu machen. Bezeuge den Menschen, dass du mich heute gesehen hast, und bezeuge es ihnen, wenn ich dir wieder erscheine.« ich sende dich sowohl zum jüdischen Volk als auch zu den Nichtjuden und vor allen ihren Angriffen werde ich dich schützen. Öffne ihnen die Augen, damit sie umkehren und sich von der Finsternis zum Licht wenden und von der Macht des Satans zu Gott. Dann werden ihnen ihre Sünden vergeben und sie werden zusammen mit allen anderen, die durch den Glauben an mich zu Gottes heiligen Volk gehören, ein ewiges Erbe erhalten. Immer wenn ich diese Bekehrungsgeschichte von Paulus lese, beschäftigt mich eine Frage. Wie finden Menschen zu Gott? Das ist so unterschiedlich. Das ist so unterschiedlich, wie die Menschen unterschiedlich sind. Gott macht das anscheinend ganz individuell. Das ist nicht nach Schablone oder 0815 immer wieder gleich. Jesus sagt einmal, niemand kommt zum Vater, es sei denn, es ziehe ihn, der Vater, es ziehe ihn, die Liebe des Vaters, da ist also ein Zug Gottes hinter dem, was wir Finden nennen oder Bekehrung oder Wiedergeburt. Da gibt es eine große göttliche Dimension, eine göttliche Seite. Gott ist nämlich an jedem Menschen interessiert, egal wie wir über Gott denken. Und Gott will dich ziehen auf seine Seite. Und manchmal macht er das ganz krass, reißt er uns förmlich an sich, ja, wie bei Paulus, ganz so aus dem Leben gerissen in das wirkliche Leben. Und manchmal passiert das erschleichend, so ein ganz sanftes, leichtes Ziehen über Monate, Jahre manchmal. Gott macht das ganz individuell. Meine Frau zum Beispiel hat mir erzählt, dass sie mit drei Jahren als ganz kleines Kind schon diese Erkenntnis hatte, ich kann vor Gott nicht bestehen. Mein Herz ist schmutzig und sie fing damals an zu beten. Gott, mach mein Herz rein wie Schnee. Es gibt schon diese Erfahrung, dass ganz, ganz kleine Kinder in ihrem Herzen begreifen, Wer Gott ist, ist das nicht fantastisch? Ich selbst bin als Teenager zum Glauben gekommen. Ich war 14 Jahre alt und war so in der wilden Zeit meines Lebens. hatte keinen christlichen Background, keinen Hintergrund, keinen kirchlichen ja Background oder keine kirchlichen Erfahrungen. Und doch hat mich Gott immer begleitet. Gott war immer da und im Nachhinein konnte ich das Ziehen Gottes in meinem Leben deutlich erkennen. Es gibt Menschen, die kommen als junge Erwachsene zum Glauben, weil sie die ersten Krisen hinter sich haben. Beziehungskrisen, Jobkrisen, Schulkrisen, Krisen des Lebens und da schon vernünftigerweise merken, hey, irgendwie komme ich ohne Gott nicht klar. Aber dann wird es zunehmend schwieriger, so sagt man. Und das ist auch die Beobachtung. Gott muss sehr kreativ werden, um noch um an unser Herz heranzukommen. Wenn wir dann erstmal erwachsen sind, stehen wir mit eigenen Beinen im Leben. Wir haben es im Griff. Aber Gott findet immer wieder einen Weg. Sei es durch den Lebenspartner. Sei es durch bestimmte Menschen, die er uns in den Weg stellt. Sei es durch Krasse Erfahrungen, die wir, die wir machen. Meistens sind es ja Krisen, Nöte. Manchmal aber auch Glückserfahrungen. Im seltensten Fall Erfolg. Es macht uns oft blind für Gott. Aber Gott findet seinen Weg. Und oft sind die Entscheidungen, die wir dann als erwachsene Menschen treffen, krasser, tiefgründiger als die, die wir vielleicht als Teenager treffen. Manchmal muss man eine Entscheidung auch wiederholen. Es gibt viele Menschen, die als Kind sich für Gott interessiert haben und so aufgewachsen sind und dann erst viel später nochmal so richtig eigenverantwortlich anfangen, mit Gott dann auch zu leben. Und dann gibt es die Möglichkeit noch als alter Mensch. Manche ruhen sich drauf aus und sagen, ja, wenn ich dann mal alt bin und im Altenheim oder auf dem Sterbebett liege, ja, das gibt es auch, ich habe das auch schon erlebt. Auch bei meiner eigenen Oma war es so. Aber darauf sollte man sich nicht verlassen. Man sollte das Ziehen, das liebevolle Ziehen Gottes im Leben nicht zu lange hinziehen und übersehen, sondern rechtzeitig Gott eine Antwort geben. Aber bei Gott sind alle Dinge möglich. Auch ein Atheist der sein Leben lang gesagt hat, es gibt keinen Gott. Plötzlich ist die Liebe Gottes da. Und plötzlich sagt auch ein Atheist, und was ist, wenn da mehr wäre? Was ist, wenn da mehr ist? Auch das habe ich erlebt. Und da gibt es religiöse Menschen, kirchliche Menschen, Menschen, die Theologie studiert haben. Und das sind oft das ist komisch, die schwersten Brocken, weil da steht die eigene Erkenntnis oftmals im Weg. Das ist eigentlich verrückt. Man beschäftigt sich vielleicht sogar mit der Bibel, mit Religionen. Man beschäftigt sich irgendwie mit Gott, aber nur so wissenschaftlich. So die Bibel als Buch, so akademisch, forschend. Und das ist super, ich schließe das auch nicht aus, dass es da gute Dinge gibt. Und profitiere ja selbst davon, bin ja auch Akademiker. Aber weißt du, was entscheidend ist, ist das Leben, nicht die Materie. Entscheidend ist die Liebe, nicht das Wissen. Was ist entscheidend für dich? Paulus war auch Theologe. Und ich spreche jetzt mal zu allen, die so verkopft sind, theologisch verkopft. Ich habe... Diesen Text herausgesucht von Paulus, wo er im Philipperbrief seine Bekehrungsgeschichte noch einmal aus einer ganz anderen Perspektive beschreibt. Dann sagt er, doch genau die Dinge, die ich damals für einen Gewinn hielt, haben mir, wenn ich es von Christus her ansehe, nichts als Verlust gebracht. Mehr noch, Jesus Christus, meinen Herrn, zu kennen, ist etwas so unüberbietbar Großes, dass ich, wenn ich mich auf irgendetwas anderes verlassen würde, nur verlieren könnte. Seinetwegen habe ich allem, was mir früher ein Gewinn zu sein schien, den Rücken gekehrt. Es ist in meinen Augen nichts anderes als Müll, denn der Gewinn, nach dem ich strebe, ist Christus. Es ist mein tiefster Wunsch, mit ihm verbunden zu sein.